0: Le Festival de l'imaginaire du pays d'Aix Autre Monde, édition 2021, présente Amère Chimère Un feuilleton podcast en quatre épisodes par Vincent Corlet et Georges Fauveau Épisode 2, Riffifi en Réunion La grande salle de réunion bruissait de conversations chuchotées entre les groupuscules en présence. Malgré la vue imprenable que la baie donnait sur la défense, les attentions étaient tournées ailleurs. La maire de Paris et le ministre de l'Intérieur avaient en commun un costume de séance et la mine renfrognée de vexation. Cette entrevue aurait dû se passer en leurs murs respectifs, signe de leur pouvoir. Car Pauline avait imposé sans négociation possible que cette réunion prenne place dans les somptueux bureaux du siège du Tartec Corp. Amos à ses côtés, elle regardait les autres intervenants. Il y avait Lord John G, massif, tout en muscles et en crinière léonine grise, aux imposants favoris et moustaches anachroniques. C'était le coordonnateur des forces de sécurité chimériques, brigade censée maintenir paix et entente parmi les nouveaux venus se trouvait également présent un elfe noir nommé Erendil, chef de la guilde des paracommerçants du Merveilleux et Occulte. Il y avait aussi un humain qui représentait une association de défense des droits humains contre les chimères et un gnome, ou un lutin, Pauline avait encore du mal à les différencier, porte-parole de la Fondation pour l'amitié humano-chimérique. Cela, avait elle ordonné, il était impératif de les placer le plus loin possible l'un de l'autre. De toute manière, il ne fallait pas les laisser trop longtemps dans leurs coins respectifs. Elle bâtit le rappel et chacun s'installa à sa place. Après un petit tour de présentation obligatoire, bien que chacun sache qui était qui, Pauline ouvrit le dossier posé devant elle et commença à énumérer l'ordre du jour. Il n'était pas particulièrement rempli, mais il couvrait l'essentiel des préoccupations du moment. Intégration des chimères au sein de leur nouveau monde, accords commerciaux avec différentes compagnies intéressées par la technomagie des nouveaux arrivants, il y avait également une demande de financement pour un soutien psychologique proposé aux chimères en souffrance du foyer dont ils ont été exilés. Pauline haussa mentalement les épaules devant ce paradoxe insoluble. Ces créatures avaient la nostalgie et les souvenirs d'un monde qui n'avait jamais existé autre part que dans son imaginaire ou dans celui de tous ceux qui l'avaient aidé lors de la chute des céphalopodes. Colline soupira intérieurement, échangea un regard de soutien avec Amos et se jeta dans le bain. Après plus de deux heures de réunion et plusieurs tournées de café, thé et autres infusions inconnues sur Terre, il y a un peu plus d'un an, la plupart des points avaient été discutés de manière plus ou moins houleuse, chaque partie tentant au mieux de camper sur ses positions ou au pire de tirer la couverture à soi à l'instar du ministre qui fulminait que ce ne soit pas son bureau qui centralise tout et prenne les décisions. Il avait énormément de mal à accepter que Pauline, une récoleuse à la tête d'une compagnie privée, soit décisionnaire principale de questions regardant l'avenir et surtout la sécurité du pays. Mais il devait forcément compter sur l'acceptation des nouveaux arrivants et il se rendit très vite compte que, quels que soient leurs intérêts, il n'accepterait comme interlocuteur final personne d'autre que la « Dame Clockwork », comme il se plaisait à l'appeler. Un intérêt teinté d'une drôle d'affection qui partageait Pauline, à la fois flattée et inquiète d'un tel dévouement. D'un autre côté, elle-même fulminait devant le comportement outrancièrement intéressé et ouvertement spéciste des trois autres êtres humains dont les intérêts et la mémoire partageaient le principe même d'être particulièrement court. D'ailleurs, Pauline ajourna le plus poliment mais sèchement possible la réunion lorsqu'elle entendit la mère de Paris s'offusquer qu'il n'y avait de plus en plus de nouvelles chimères dans les rues et que le membre de l'association de défense des droits de l'humain rétorqua. « Ah oui, mais c'est pas les bons qui arrivent. » Tandis qu'elle remontait le couloir vers son atelier, les poings serrés et amos sur les talons, elle ruminait cette phrase. « Il y en a de plus en plus. »« Impossible, grogna-t-elle. » La tour a été détruite, le passage est scellé. Presque simultanément, mais dans un tout autre lieu gardé caché aux yeux du monde, une autre réunion, plus informelle, se déroulait. Face à face, en triangle digne d'un western italien, trois individus campaient au centre de la vaste salle voûtée qui abritait aussi un improbable laboratoire clandestin. Deux d'entre eux ne pouvaient cacher leur nature chimérique. Le troisième, en costume de ville, d'une sobriété digne d'un agent gouvernemental dans une série américaine, était né sur notre planète. Grand, dégingandé, pâle et émacié comme un vampire, l'elfe des grottes avait monté ce laboratoire et dirigé le processus de ce qu'on y fabriquait. Il se faisait appeler Sudral. L'autre chimère portait le nom de Basgorn. Il était petit, rablé à la longue barbe frôlant le sol et lui faisant comme une sorte de tablier. Ses traits rudes et burinés ne masquaient rien de son caractère trempé comme le métal de la hache qu'il portait accroché dans son dos. Un nain, connu pour leur bosses du commerce, spécialisé dans les trafics occultes qui se déroulaient dans les bas-fonds secrets de la capitale. Il était là en petit mafieux magique pour conduire un marché avec l'ingénieur Elf, lui proposant un réseau de revente moyennant une cote-part qu'il s'apprêtait à négocier âprement. Une partie de son agacement du moment découlait de la présence non désirée de l'humain qui, visiblement, n'était pas tant là pour une visite de courtoisie, mais semblait-il pour tirer lui aussi son épingle du jeu. Ce dernier avait tendu la main aux deux autres en précisant « Gabriel Leiza, je travaille pour le Global Investment Group ». Ni l'un ni l'autre ne lui avait rendu son salut. La plupart des humains ne cherchaient même pas à comprendre les règles tacites de politesse des chimères. Et celui-ci avait l'impolitesse de fixer ses interlocuteurs droit dans les yeux. Si le mafieux s'entêtait dans cette insolence involontaire, c'était surtout pour qu'il évite de trop observer son environnement dont certains éléments, runes rougeoyantes, fumées suspectes, glouglous étranges et autres appareillages tortueux, le mettaient mal à l'aise. Sudral qui, à l'instar de tous les elfes, semblait perpétuellement ennuyé par l'existence en général, répondait aux questions de l'humain par des monosyllabes. Ce dernier vantait le réseau international de clients aux fortunes inversement proportionnelles à leur éthique et promettait à l'elfe des revenus absolument faramineux. Pazgorn ricanait sous sa barbe devant la tentative pitoyable de l'homme à intéresser la chimère à la monnaie humaine. Il attendait que l'elfe se lasse pour conclure son marché avec lui. Mais il se mit à déchanter lorsque le nommé Gabriel commença à expliquer à l'elfe ce qu'il pouvait s'offrir avec cet argent. Protection, matériel et certains plaisirs terrestres qu'on ne pouvait monnayer avec des valeurs d'un autre monde. Devant la tournure que commençait à prendre la négociation, le nain coupa le flot d'arguments commerciaux de l'humain pour jouer sur la fibre solidaire. « Nous n'avons pas besoin de mêler les humains à nos spéculations », expliqua-t-il. Il faut se serrer les coudes, que notre magie reste notre propriété. » Et bien d'autres arguments du même fil. Sudral semblait perpétuellement vaciller entre ennui profond et mépris souverain devant l'argumentaire des deux quémandeurs. Après une longue réflexion silencieuse, son regard noir aussi profond qu'un puissant fond, passant de l'un à l'autre, il finit par dire « Je vais réfléchir à vos propositions. Je vous recontacterai pour vous faire part de ma décision. « Maintenant, veuillez disposer d'une commande à honorer. » Sans plus de cérémonie, il les congédia d'un geste mou de la main avant de leur tourner le dos. Les deux autres échangèrent un regard assassin avant de sortir des lieux par deux entrées différentes pour quitter la scène de manière diplomatique.